0: Menstrual, porque no es lo único que nos duele. Espacio abierto y libre para exponer situaciones de mujeres para mujeres. Hola, yo soy Ate. Yo soy Nea. Mujeres, bienvenidas una vez más a este su espacio, un episodio más de Cólico Menstrual, eh, un podcast dedicado para hablar de temáticas de mujeres para mujeres. Nea y yo eh, estuvimos platicando en este episodio qué platicar y más ahora con esta contingencia COVID-19. Eh, queremos adelantarnos y grabar algunos episodios ya que es un poco difícil juntarnos y hacerlo, entonces el día de hoy eh, ambas decidimos platicar sobre qué necesita saber una mujer, un extracto eh, de Sangre, Pan y Poesía de Adrián Rich, eh, solamente como introducción y como haciendo referencia a esta gran mujer eh, poeta y ensayista, activista, lesbiana y feminista radical. Entonces, eh, muchas gracias una vez más por estar aquí y pues, platiquemos.
1: Bueno, Adrián Rich eh, cita, ¿qué necesita saber una mujer para convertirse en un ser humano consciente de sí mismo y con capacidad para definirse? No necesita conocer su propia historia, su cuerpo de mujer usado tantas veces con fines políticos. Conocer el genio creativo de mujeres del pasado, la habilidad, las destrezas, las técnicas y las visiones que poseían las mujeres en otros tiempos y culturas. ¿Y cómo se le ha asumido en el anonimato y se les ha censurado, interrumpido
0: y devaluado? Y es que sí, eh, es importante cuestionarnos y conocer nuestras raíces como mujeres. Eh, como bien Nea acaba de, de, de hacer esta última pregunta, ¿cuántas, ¿cuántas veces muchas mujeres en la historia han vivido en el anonimato? ¿no? en este sistema patriarcal en donde hemos y sido criadas en donde únicamente los protagonistas de todo son eh, personajes masculinos
1: claro y hay un, un dicho en cuanto a la historia que la historia siempre va la va a cantar la va a contar los ganadores no y en este caso se ha puesto como los ganadores que son los hombres no esta figura masculina en todos los ámbitos ¿Y cuántas veces no hemos leído o hemos leído noticias de hay e historias de, por ejemplo, tantas chicas que escribieron muchísimas cosas en nuestro pasado y estaban sumidas en el anonimato? Era, no vas a poner tu nombre porque se van a dar cuenta que eres una mujer y una mujer, ¿cómo es que va a escribir algo? ¿Cómo es que va a encontrar algo? ¿Cómo que se le va a dar ese crédito eh, de lo que ha hecho? Entonces, también muchísimas veces se les ha puesto como su esposo, como el autor de su propia obra. Entonces, yo creo que también es responsabilidad de cada una de nosotras, claro, averiguar, eh, y también es increíble ese proceso de encontrarnos con todas estas figuras eh, femeninas de las grandes cosas que han hecho, eh, e increíblemente cómo se ha asesinado a bastantes de ellas por, por tener estas habilidades, ¿no?
0: Uh -huh. Y creo que en este proceso ¿no? que todas llevamos en, en el feminismo, que creo que es un proceso larguísimo y precioso que cada una va llevando a su ritmo y va involucrándose con diferentes temáticas... Eh, yo creo que es súper importante eh, hacer una pausa y, y empezar a reflexionar y a conocer a las mujeres de nuestra propia historia, ¿no? A nuestras ancestras, porque desde ahí puede partir que incluso en las historias familiares, eh, los personajes destacables siempre sean los hombres, y creo que es algo que nos hemos creído y que hemos normalizado y que nos ha hecho tanto daño. Entonces, desde el cómo tú valoras ¿no? y respetas a tu madre, ¿no? a tu abuela, a tu bisabuela, eh, saber que en sus tiempos eh, vivieron opresiones fuertísimas, que hoy en día seguimos, por supuesto, siendo víctimas de, de la opresión, del patriarcado, pero también decir y destacar ¿no? que como mujeres sin tener un manual y, si, y tener tantas limitantes, hicieron cosas increíbles. Entonces, porque muchas veces eh, juzgamos la historia de una mujer en función a lo que nos han hecho creer, pero es de admirarse a todas nuestras abuelas que con sus medios sacaron adelante a sus crías, a sus hijas, a sus hijos entonces eh, yo creo que es importante destacarlo ¿no?
1: Sí, claro también te pones a pensar eh, desde que estás chica o sea, no naces con estos roles de género ¿no? no naces eh, con las niñas deben de hacer esto o que tu ser biológico te destine a tales cosas ¿no? esto es una construcción social exacto te que te imponen de decir, las niñas deben de hacer esto, los niños deben de hacer esto, y creces oprimido, ¿no? creces ¿Cómo crees que, que yo voy a ir jugando y voy a traer vestido y, oye, hija, cierra las piernas, ¿no? O sea, tan, tantitas estas cosas minúsculas que mucha gente lo ven como nada preocupante, como algo súper normal, son las que te afectan poco a poco. O sea, desde el momento en que le ponen nombres diferentes a tu a tu vagina ya te están invalidando invalidando uh -huh. poniendo este chip de vergüenza de cómo crees o ¿cómo, cuántas chicas mujeres ya personas grandes nunca se la han visto nunca se la han tocado porque es un área que te lo ponen como prohibida y Abordando esto de las áreas prohibidas, te lo ponen en cualquier ámbito, ¿no? Si quieres tener muchas parejas, ya es súper prohibido, porque ¿cómo crees que tú lo vas a hacer como mujer, no? Entonces, estos roles te los imponen, ¿no? Es, no es de que nazcas realmente con ellos. O sea, si hay estos aspectos biológicos que nos hacen diferentes, claro, pero eso no, no dice ningún instructivo, como si fuéramos unos juguetes de de que debemos de comportarnos de esta manera por las cosas con las cuales nacemos, ¿no? Uh
0: -huh. Las mujeres hemos vivido y continuamos viviendo ignorantes de nuestro contexto colectivo, eh, vulnerables a lo que la fantasía de los hombres ha proyectado sobre nosotras. Y como bien decía eh, Nea, ¿no? Desde pequeñas todas estas... Eh, como manual, ¿no? Manual muy erróneo y muy lascivo para todas nosotras de qué es lo correcto que tiene que hacer una mujer ¿no? o una niña, cuando en realidad es un constructo social y conforme va pasando el tiempo, pues los vamos, eh, lo vamos normalizando. Que ahora nos queda a las eh, feministas es esta lucha eh, constante ¿no? de liberación para, para todas nosotras. Y es importante eh, también destacar... Eh, que tenemos ciertas, eh, ciertos privilegios o ventajas, ¿no? Así es cuando hoy en día en todas las marchas, en todas las protestas, los diferentes eh, sociedades ¿no? o el mismo sistema te quiere dar a entender de, oye, tranquila, ¿no? Hemos avanzado ya bastante y las feministas y las mujeres ya tienen su lugar cuando esto no, no es cierto. Y cito... Para las mujeres, cualquier privilegio es relativo. Algunas de ustedes no nacieron con privilegios de clase o de color de piel, pero todas tienen el privilegio de la educación, aunque sea esta una educación que les ha denegado durante mucho tiempo el conocimiento de ustedes mismas como mujeres. Además de la cultura, tiene el privilegio de poseer la formación y los instrumentos que les permite ir más allá del contenido de su educación y reeduquen, cuestionen, por decirlo así, los falsos mensajes de su educación en esta cultura.
1: Claro, es lo que estábamos comentando justamente. O sea, si nos ponemos en introspección, en en analizar todas estas figuras femeninas que nos enseñaron desde chicas, realmente, yo que lo recuerde, fueron muy pocas, ¿no? O sea, tanto en la historia, en la escuela, por ejemplo, de aquí que nosotras vivimos en México, de la revolución, de la independencia, realmente hubo muchísimas mujeres que, que fueron clave en, en estas revoluciones, en estas independencias, o, o el rol que que estaban en ellas estos antecedentes históricos, no te lo enseñan, ¿no? Yo solo de chica me acuerdo que me enseñaron José Ortiz de Domínguez y Sor Juan Inés de la Cruz. Y te pones a pensar, ¿y luego qué más, no? Te enseñan de muchísimas eh, personas masculinas y qué pasó con las mujeres. Pero yo creo que dentro del feminismo también sacamos a flote todos esos personajes feministas, todos estos personajes mu mujeres que son, y que es súper importante, aparte es súper satisfactorio, conocer nuestra propia historia y enseñárselos a los demás, compartir artículos, compartir lecturas, visibilizar obras de arte, todos estos pensamientos de las mujeres, a mí me parece muy increíble.
0: Sí, ¿no? Y como lo, lo platicábamos, incluso darle el mérito, el respeto y el valor a nuestras, a nuestras propias ancestras, ¿no? A las personas que forman nuestro árbol genealógico. O sea, yo me siento muy contenta de tener una mamá, una gran madre. Y dentro de estas historias que te cuentan, son historias no del papel maternal de mujer sometida que normalmente, todos normalizan que así debe de ser, ¿no? O sea, el que difícil, ¿no? El tener que eh, concluir una eh, licenciatura, el que no sea tu proyecto de vida casarte y tener hijos, hijas, y que tu marido vea por ti y, y te salve, ¿no? Que muchas mujeres eligen este camino o el sistema se los se los impone, entonces es importante también dar mérito y respeto a, a las mujeres que, que hicieron las cosas diferentes a su modo, ¿no? Y por el simple hecho de ser mujer yo siempre he pensado que eres, que eres feminista, ¿no? Eh, Feminismo es una realidad eh, para todas y es como está de moda, yo podría decir entre comillas esto del fem feminismo interseccional, eh, más bien eh, es la herramienta del análisis del feminismo, pero toda teoría feminista tiene que ser interseccional porque todo lo que se, o sea lo que nosotras buscamos en el feminismo es la liberación de todas las mujeres del sistema patriarcal. Entonces es importante destacar que todas vivimos una realidad diferente y que aún no existen mujeres atrapadas, encadenadas a estas opresiones tan, tan fuertes, ¿no? Y, y creo que es importante destacarlo y en nuestra misma estructura voltear, ¿no? Voltear y decir, órale, tengo una prima que está viviendo otra realidad, ¿no? En donde viven una relación bastante dañina, en donde es eh, violentada, en donde es abusada, ¿no? Entonces esta liberación yo creo que, que sí es importante extenderla para todas las mujeres. Sí,
1: creas conciencia e independientemente lo sentimos de formas diferentes, pero al final nuestro sentimiento es colectivo porque todas somos mujeres, ¿no? O sea, de cierto modo en algún punto de nuestras vidas hemos pasado por situaciones aunque no han sido las mismas, aunque no han sido... No sé, no es lo mismo de lo que pasa aquí donde nosotras vivimos a lo que viven, no sé, en las sierras o cosas así, ¿no? Pero lo importante es generar conciencia, generar que... Aunque estés en el lugar más lejano del mundo o en una metrópoli o lo que sea sigues viviendo este tipo de, de violencia hacia la mujer, ¿no? Por ejemplo, destacaste mucho el hecho de que, de que tenemos ya estos derechos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos peleando? Pero justamente estos derechos, según que nos dan, voy a poner un ejemplo, aquí en la ciudad que tienen la parte de los vagones para mujeres, o sea, eso no es un derecho, eso nos separaron por el... Simple hecho de que los hombres no pueden comportarse, ¿no? O sea, no pueden visualizar que nosotras tenemos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no se puede tocar. Uh -huh. Y eso no es ningún derecho, ningún privilegio. Exacto. Porque te están separando de algo que ellos deberían de cambiarlo, ¿no? O sea, no te uh -huh. deberían de separar. O escucho constantemente lo de cuando si sí vas a alguna fiesta o cuando si sí vas a algún antro de las chicas entran gratis ¿Por qué esto está pasando? Y dices, no, claro, sí, nosotras somos privilegiadas porque nos nos este nos están dejando entrar gratis, no vamos a pagar. ¿Pero qué pasa dentro de estas fiestas, de, dentro de estos centros sociales?
0: O el contexto real, ¿no? El cosificar, claro, cosificarnos a las mujeres. Te sexualizan así uh -huh. de,
1: van a venir muchas chicas y si vienen en minifalda, les vamos a dar tragos gratis. O sea, el simple hecho de que ya te vuelves Um, como una estatua que nada más van a verte, a tocarte, a tomarte fotos, a a toda esta parte que ni siquiera puedes disfrutar y te lo normalizan tanto que tú independientemente puedes llegar a pensar que sí, o sea que, que es un privilegio. Ay, qué mal que los chicos no no pueden entrar gratis. O si tienes a tu novio, ¿cómo crees que yo voy a entrar gratis y tú pagaste los quinientos pesos para poder entrar a algún lugar, ¿no? Es esta forma que, que sexualizan todo,
0: Exacto, o sea, el incluso normalizar en algún punto ¿no? El decir órale, ¿no? ¿Qué ganga? Voy con mis cinco amigas, entro gratis y tengo shots gratis ¿no? O sea, pero el contexto real de esta cosificación hacia la mujer es súper fuerte y como bien decía Nea, no es eh, enfocarnos en Oigan, gente, sociedad, estamos avanzando, sí, las mujeres ya tuvieron, ya tienen acceso a tener sus propios vagones de metro, no, porque, como bien decía, no no, no debería de, de suceder que el por el simple hecho que los hombres tienen este abuso de poder, ¿no? Por este eh, creencia de, de, de tener tu cuerpo, ¿no? A, a, a su dominio.
1: Eh, no, no se pueden controlar, ¿no? Los hombres tienen esta naturaleza sí. de, de depredador, ¿no? Sí,
0: y yo me acuerdo, por ejemplo, que eh, mi abuela a veces me decía, oye, ten mucho cuidado de cómo te vistas, porque eh, no tienes que darle como un doble mensaje a los hombres, o esta frase que han normalizado y, y a mí me... De verdad, me impresiona, incluso mujeres que la ocupan, de el hombre llega hasta donde la mujer quiere, oye, a ver, pausa, ¿no? O sea, debería, o sea, no deberíamos de darle como la responsabilidad a la mujer si un hombre la caga, ¿no? claro o sea, no, o sea, si te estoy diciendo que no que no quiero, que no quiero que me toques, que no me agrada que me beses, que no quiero que te me acerques, no es no, es un tema de límites, y no tiene que ser porque seas hombre, o porque seas, eh, como dice Nea, ¿no? que no te puedas controlar, o sea, a ver, espérame, ¿cómo que no te puedes controlar? Entonces son estos temas que, que te pones a preguntarte, a reflexionar, y que... A veces dices, híjole, ¿no? Doy tres uh, mil vueltas sobre el mismo tema y lo normalizas y hasta lo aceptas y dices, puta, es que esta es la realidad. Pero es que no debería de ser así. Y es por eso que las feministas luchamos para que esto cambie.
1: Claro. Sí, o sea, lo piensas constantemente y cuando entras dentro del feminismo a conocer, la verdad para mí ya no hay una vuelta atrás, ¿no? O sea, ya después de averiguar, de investigar, de 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 conocer otras historias de empatizar con todo esto incluso en las marchas que sientes tan fuerte esa vibra de de todas las mujeres y de cómo es en realidad esta parte de la sociedad o sea te genera un conflicto pero también una liberación de cómo puedes cambiar tú desde tu ser desde tu esencia desde tu entorno y cómo va cambiando todo esto, ¿no? Para mí esa parte del feminismo es increíble y yo no lo cambiaría por nada. Yo, yo no iría para atrás, aunque te saque de tu zona de confort, que te sientas como con este conflicto o que te saque recuerdos dolorosos. También es una forma de sanar, ¿no? Uh
0: -huh. Y un poco retomando el, el texto, eh, esta parte de, de la educación y el acceso a ciertas profesiones que hoy en día ya la sociedad, ¿no? A lo mejor y quieren challengear mucho a las feministas de oye, pero es que no seas exagerada, insisto, ¿no? Tienes ya muchos eh, derechos y muchos accesos y muchas facilidades, pero si te pones a analizar y si te pones a reflexionar sobre el contexto que aún tenemos, es justo que se alabará y se va a recompensar a todas estas profesiones por pensar como hombres el otro día platicábamos en un grupo, ¿no? que en la facultad de derecho, conforme van pasando el, el ciclo ¿no? tu carrera profesional y cuando empiezas a ir a juzgados ¿no? esta, esta parte de litigios eh y vas con algún compañero, los abogados ¿no? que, que te enseñan ¿no? estas prácticas, o sea, se refieren a las chicas abogadas como si fueran las secretarias de esos compañeros, cuando tienen el mismo nivel en la carrera, no están en el mismo semestre y están cursando las mismas materias, se sigue invalidando, entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Que está, que sí, tiene acceso a la educación y está estudiando una carrera universitaria, pero veamos el contexto en donde se le sigue tratando y se le sigue oprimiendo por el simple hecho de ser mujer, invalidando las capacidades y habilidades que tiene para ejercer y decir, ok. Sí, abogadita, pero en realidad te estoy tratando como si fueras una secretaria. Y nos compartían esto a unas chicas y nos parece súper fuerte. O que incluso hoy, en pleno siglo XXI, que en ingenierías donde hay mujeres, se sigue estigmatizando a como hay la rara, ¿no? La, la lesbiana, vivodona. la eh, incómoda, eh, no va a llegar a nada. ¿Qué quiere demostrar? Esto sigue sucediendo. Entonces, sí. ¿No? Ya tenemos acceso a la educación, insisto, no todas las mujeres. Aún. aún sigue pasando, y aunque sea muy difícil de reconocer o entender, pero es una realidad que hay gente, que hay mujeres que no se les permite estudiar por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Leer incluso.
1: Claro. O sea, esta forma de. de hasta se nos limita nuestro conocimiento. Mm, se nos pone constantemente en la cabeza de que las mujeres somos muy emocionales, somos... y que esta, esta misma emoción, estas mismas emociones, estos sentimientos, toda esa conexión que la verdad desde chicas sí nos enseñan de a, a sentir toda esta parte, a, a llorar, a a ser más pasionales, todo, todas estas definiciones y que eso limita tu conocimiento, que es eso mismo va a ser un, una barrera para que seas una persona racional, una persona que, que pueda aprovechar todos sus conocimientos y, e inclusive cuando estás en tu trabajo de algunas veces no quieren contratar a las mujeres porque se van a embarazar y para las empresas implica un costo, un costo que esto pase. Uh -huh. Y de igual de, de igual forma te sexualizan en, en los trabajos, ¿no? ¿Cuántas veces no contratan a la chica guapa, a la chica que se vistió de esta manera? O inclusive te lo ponen en, no tan directamente ya, pero indirectamente te ponen con excelente presentación, ¿no? Sí. Y más de que sea algo de aseo personal o, no sé, de lo que quieras sí, sí, sí. ponerle, uh -huh. te, es que te veas bien, que, que seas atractiva a lo visual, de los Al, hombres. De los hombres. Claro. Justamente, y hasta te ponen en competencia con las mismas mujeres para uh -huh. que compitan por estos puestos y que seas llamativa. Y que, y que y que solo por esto vas a llamar la atención, ¿no? No, uh -huh. no tanto por tus conocimientos, por tu poder. Sí, en muchos lados se les visualiza por esta parte, pero sigue existiendo eso, ¿no? Y ¿Sí? mientras sigue existiendo, no es un cambio completo.
0: Sí, ¿no? Y como bien dices, o sea, profesionalmente aún, no aunque el otro día yo platicaba con alguien, con una amiga que me, me decía, eh, me cuestionaba como mucho esta liberación que buscamos las feministas de las mujeres, no argumentando que, oye, fíjate que en nuestra área el 80% de las mujeres, de, la, de las posiciones gerenciales o directivas son cubiertas por mujeres. Y yo le contesté, pero a ver, analicemos cuántas veces no hemos escuchado en foros, ¿no? Juntas, el que cuestionen las habilidades de esta persona, ¿no? Hablando de una mujer en específico. O que incluso su éxito profesional lo, o sea, lo encasillen o lo pongan en duda en que hizo algo sexual por un hombre de más alto nivel para que pudiera llegar, uh -huh. esto sigue sucediendo y es eh, una crítica de por, por supuesto de hombres para mujeres como incluso mujeres que han normalizado este comportamiento de ah mira, fulanita eh, llegó a tal posición, seguramente se metió con el jefe
1: sí, o sea, y es... estos uh
0: -huh. famosos eh, techos de cristal, no que está bueno como tener la definición y abordar un poco acá.
1: Sí, el techo de cristal es la limitación de la el ascenso de las mujeres dentro del mundo laboral se mantiene debido a una serie de prejuicios extendidos a la hora de confiar a las mujeres puestos de responsabilidad, así como una estructura de prácticas machistas extendidas dentro del mundo de los negocios como las reuniones, el compadreo o el corporativismo masculino.
0: ¿Qué sigue pasando?
1: Claro. Por ejemplo, yo veo... Nunca me ha tocado, nunca lo he... Yo lo he visto como, como tal, pero está como tan normalizado en las películas o que tus amigos te los cuenten, inclusive este tu papá te lo cuente de cómo son, ¿no? C cómo se con concreta, por ejemplo, a veces un negocio, ¿no? Sí. Yendo a estos lugares en donde... Unos bares. Unos, unos bares, unos tables donde están las chicas, así, que se ponen hasta la madre y ya contrataron a una chica y así. O sea, ¿cómo se desenvuelve también este tipo de negocios con los hombres, no? También conozco varias historias que me han contado que es una constante competencia de a cuántas de la oficina te vas a dar, ¿no? Y lo reflexionas y dices, o sea, me lo me, me ponen a mí como mujer como un reto, ¿no? Como algo que cumplir, y que sea yo como un tropeo. O sea, eso me parece súper asqueroso. ¿Por qué las mujeres no tenemos esta parte, no? O sea, ¿qué está pasando? Que te ¿Por qué te enseñan esto? Uh -huh. ¿Por qué debe ser normalizado?
0: Sí, o sea, es justo como el, el, el detectar primero que has normalizado cosas que no están bien, que no son correctas y que puedes eh, transformarlas y puedes tener otro camino. No, eh, hay acciones muy puntuales en donde puedes comenzar a, a trabajar y creo que es una de las intenciones de que Nea y yo estamos en, en, en este proceso y este espacio creemos que es para compartir con ustedes mujeres, ¿no? El compartir, ¿no? Pelotear ideas del cómo poder cambiarlo, ¿no? Y que no se quede en una teoría. Entonces, si tú eh, como chica estudiante, ¿no? Eh, ¿Ves este tipo de conductas? Hacer algo al respecto, que evites, ¿no? Una vez que te hayas dado cuenta qué comentarios son lascivos para otras mujeres, no hacerlos, no cuestionar o dudar de las habilidades de una mujer claro. si ha tenido un crecimiento profesional, y creo que es importante, y, y cito el texto, el falso poder que la sociedad masculina ofrece a unas pocas mujeres con la condición de que lo usen para mantener las cosas tal como están y que piensen fundamentalmente, entre comillas, como hombres. Este es el significado de la cuota femenina, el poder arrebatado a una gran mayoría de mujeres. Se ofrece... Ay, perdón que acá se, se bloqueó. Se ofrece a unas pocas mujeres para que parezca que cualquier mujer otra vez entre comillas, verdaderamente cualificada, es capaz de acceder al liderazgo, al reconocimiento y la recompensa. Es decir, que prevalece, de hecho, la justicia basada en el mérito. Y sí sucede. O sea, insistimos, en estos puestos, en grandes corporaciones, pymes, no compañías en donde a las mujeres que están ocupando estas posiciones direct directivas sugerenciales este falso liderazgo comparativo con los hombres es esta agresión también que están ejerciendo con las mujeres de abajo, con las que están siendo oprimidas, porque es este poder imitando al hombre, ¿me explico? Sí. Y que es ahí cuando lo, lo está validando pues, el sistema patriarcal.
1: Sí, aparte hay una creencia de que pero es que las mujeres también no son así, ¿no? O las mujeres son groseras entre ellas, o las mujeres se ponen el pie entre ellas. Uh -huh. Y que no entienden que realmente las mujeres también son machistas. Dentro de nosotras implica todo este también este machismo, pero es por lo que nos han enseñado, cuánto nos han normalizado las cosas. Uh -huh. este No es de que, ah, ustedes también lo son. Pues claro, todo el mundo lo somos porque desde ahí venimos, ¿no? <coughs> o sea, pero es, es esto, visualizarlo, conocerlo y, y tener conciencia de que está pasando. Uh -huh. Porque si no tienes esa conciencia de que está pasando y nada más estás peleando para ver quién tiene o no tiene la razón, o que ni siquiera estás informado y ya estás atacando algo que ni siquiera sabes, es ejercer como, como que esta violencia desinformada. Uh -huh por todo esto que pasamos, que somos feminazis, que somos intolerantes, uh -huh. que pintamos, no sé cuántas cosas empiezan a decir, y es basado en cuanto a la ignorancia, porque aclaro, el machismo también existe en las mujeres, las mujeres sí, sí es verdad, también somos machistas, claro que sí, pero cuando entras en el feminismo es una constante desconstrucción acerca de todo lo que te han enseñado,
0: Uh -huh, uh -huh. sí, este cuestionamiento constante y, y muy a, a, a título personal creo que es esta reflexión y acciones puntuales yo me acuerdo que, que antes me cuestionaba muchísimo y, y a veces las cosas ya, como dice Nia dejan de tener como sentido, se van perdiendo y te vas como adentrando en donde no es el objetivo principal entonces Dejemos mujeres ya de enredarnos con eh, los comentarios negativos de hombres y sí también, ¿no? De, de mujeres que agreden al, al feminismo, aún siendo mujeres, que, que existe, ¿no? Sé que a muchas feministas esto les genera muchísimo problema, pero es una realidad. Aún siguen existiendo mujeres que en, bajo este sistema patriarcal, ¿no? Y siguen este. agrediendo al, al, al movimiento. Pero esta construcción muy personal, que hagas tengas acciones como muy puntuales para evitarlo y en estos ejemplos que vamos dando, hagas una pausa y una reflexión para erradicarlo. Y cito nuevamente el, del texto, Ninguna mujer es verdaderamente una privilegiada en las instituciones apadrinadas por la conciencia masculina. Cuando nos permitimos creer que lo somos, Perdemos el contacto con esa parte de nosotras que aquella conciencia define como inaceptable. Con la resistencia vital y la fuerza visionaria de las iracundas abuelas, las chamanas, las fieras mercaderes en la guerra las mujeres Ivo, las trabajadoras de la seda que se resistían al matrimonio en la China prerevolucionaria, los millon las millones de viudas, comadronas y sanadoras, torturadoras... Y quemadas como brujas en Europa durante tres siglos. Las beguinas del siglo XII, que formaron órdenes independientes de mujeres fuera del dominio eclesiástico, las mujeres de la comuna de París que marcharon sobre Versalles, las amas de casa sin instrucción del gremio cooperativo de mujeres en Inglaterra que memorizaban poemas sobre las tinas de los lavaderos y se organizaron contra la opresión que sufrían como madres, las pensadoras despreciadas como estridentes, chillonas, locas o desviadas, Cuyo coraje herético para proclamar sus verdaderas, sus, sus verdades nos es tan desesperadamente necesario como apoyo en nuestras propias vidas.
1: Sí, me hace mucho ruido esto de. de cómo esas mujeres en, en el pasado, decir brujas, decir curanderas, decir parteras, decir todo esto lo veían como algo negativo, algo con suficiente razón para que te llevaran a la hoguera y fueras criticada, enjuiciada y señalada, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Pero se me hace tan increíble que, por ejemplo, las parteras tenían esta conexión uh -huh. con, con, con el hecho de parir, ¿no? O sea, no, no era una simple cirugía como ahora lo es. Yo creo que en algún momento sí vamos a abordar esta violencia que, que se ejerce Pero ahora estoy... en, en el parto. Es súper interesante y sí, te genera como...
0: Fuertísima.
1: Uy, ¿por qué debe de existir? En todos lados ya, ¿no? <risa> ¿Cuándo va a parar esto? Pero me parece increíble en ese tiempo cuántas se rebelaron ante esto. Y desde chico te enseñan a ver cómo... cómo que estas mujeres tienen este lado negativo. Las brujas las ves como... Estas mujeres de gran nariz, súper malvadas, que hacían magia negra y horrible y te convertían en rana, en rata y todas estas cosas. Uh -huh. En realidad eran mujeres fuertes, independientes. Y yo lo pienso, claro, o sea, hasta en estos días la mujer fuerte e independiente se le ve mal, ¿no? Y está actuando como un hombre... Ya está, no sé, se les pone infinidad de adjetivos negativos o esta manera en la que creen que te van a ofender, ¿no? A mí me pasó muchísimas veces que, que no tenía como este comportamiento estipulado para una niña y que si lo hacías eras un niño, ¿no? Eras un uh -huh. vato. Si yo era como más tosca al jugar, si a mí me gustaba como correr, hacer deporte. Y estas cosas que también estaban dentro de, del rol en que me enseñaron en casa de los deportes, de todas estas cosas, nunca me dijeron no te debes de comportar a, así, este, pues no, no, ya fue diferente el sentimiento.
0: Y creo que es importante acá cortar cadena y empezar a contar historias diferentes a, a nuestras niñas, a nuestras mujeres y no repetir estos patrones en donde los protagonistas siempre sean los hombres, en donde los héroes siempre sean los hombres. O sea, basta ya y comencemos a transmitir a las nuevas generaciones y a nuestras mismas compañeras, nuestras amigas, ¿no? Nuestras colegas, estas historias eh, de mujeres exitosas. Entonces, ¿qué es ser mujer? O sea, ser mujer es algo divino, es algo bello. Estamos las feministas luchando y por esta liberación de, de, de todas las mujeres, ¿no? que aún eh, estamos en momentos sí diferentes y vivimos una opresión diferente, ¿no? Porque es una realidad. El otro día alguien, y lo platicaba con Ea, eh, hizo un comentario que le parecía bastante hipócrita, que las feministas eh, como que lleven o lideren esta esta este pensamiento de buscar la liberación de todas las mujeres a mí no me parece hipócrita y a mí no me parece falso creo que sería muy irresponsable creer eh, que porque yo tengo ciertos derechos o ciertas o, o cierto cierta vida no eh, piense que soy una mujer más libre que otra no o sea hay que tener conciencia de cuántas mujeres niñas siguen viviendo realidades Fuertísimas y qué estás haciendo Al respecto, ¿no? Sí. Desde tu trinchera también Cómo estás eh, erradicando Y cómo te estás liberando de este sistema patriarcal
1: Claro, esa Esa empatía, ¿no? Que Que existe Y a mí tampoco me parece hipócrita Claro, hay ciertas cosas Que no puedes este, Cambiar Tan directamente Pero con con generar una conciencia y empezar a cambiar desde ti, desde tu entorno, a mí sí me parece que es un cambio. Y aunque no sea tan grande y que se debe de hacer más y que podemos hacer muchísimo más, claro, pero se genera desde la conciencia de qué es lo que existe, de, qué, de cómo se maneja, o sea, todas estas culturas, todas estas sociedades, que estemos informados. Si no viviéramos con toda esta información, diría, bueno, va, ¿no?, porque estamos desinformadas, pero no. O sea, ser conscientes de, de qué es lo que está pasando otra mujer. Tal vez no podemos hacer nada y nos genera esta. como que esta falta de aire de que algo te, te gustaría poder hacer.
0: Y quedarnos con esta frase de, del texto que platicamos. Ninguna mujer es verdaderamente una privilegiada en las instituciones apadrinadas por la conciencia masculina. Llevémonos esto y reflexionémonos, re reflexionemos constantemente e e esta oración y de verdad, otra vez conversalo con tus compañeras y en realidad no, no hay una privilegiada mayor que otra. No, claro que no.
1: Aparte, yo me llevo de este día que que sí, o sea, toda esta parte podríamos decirlo, negativa de, de qué es el ser mujer, sí, pero también esta parte positiva de que el ser mujer es sí ser una persona emocional, pero también una persona súper fuerte en conocimiento, en, en estar en conexión con tu cuerpo, en conocerte, en estar consciente de que debes informarte, de querer hacerlo, uh -huh. o... Todo esto y enseñarle a los más chicos, a los más grandes, a tus amigas, a tus hermanas, a tus primas. Independientemente de que sean eh, negativas o que renieguen esta parte de... No, ¿cómo crees que yo voy a aceptar esto? Yo también veo por los demás. Claro que es importante, pero sí hay que empezar por nosotras y nuestros comportamientos diarios que tenemos. Porque diario estamos aprendiendo, diario estamos cambiando algo. Y tal vez, no lo sé, en muchísimos años, la verdad no tengo idea de una fecha exacta en cuándo va a acabar esto, pero el avance va, tiene que ser constante, constante, constante. Y...
0: y buscar que, individual, o sea, que tú misma tengas como este, esta aceptación no de tu ser mujer y del autocuidado todo el tiempo, este principio femenino, constante, autocuidado, eh, creo que es, es algo en lo que continuaremos trabajando y continuaremos platicando en estos episodios.
1: Y la bella sororidad
0: y la bella sororidad, mujeres muchas gracias hoy por eh, escucharnos eh, las invitamos a seguirnos en nuestras redes, ya, ya tenemos, ahí vamos un poco subiendo en contenido
1: sí, claro, y cualquier cosa que quieran comentarnos, mandarnos un mensaje, de algo que quieran, quieran que platiquemos de compartirnos alguna historia o, o lo que sea, también es súper válido, es un espacio para todas, en donde nos interesa también conocer
0: su opinión. Y su feedback también. Sí. Nos es bastante útil. Eh, ¿Cuál es nuestro Instagram, Neo?
1: Eh, nuestro Instagram es cólico menstrual, la última O es un cero, este, para que nos sigan, y en Facebook estamos con, igual como arroba
0: y pues eh, cada miércoles estaremos subiendo nuevos episodios. Como decía Nea, si están eh, interesadas en que eh, platiquemos de algún tema en específico, eh, escuchamos sus propuestas. Les mandamos un gran abrazo y les dejamos una canción para que eh, concluya su día. Bye. Bye bye.